0: ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días a la hora en la que ustedes nos estén escuchando. Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo más de Academy Squad. Y esta vez es una edición especial. Más que nada, ustedes se preguntaron, ¿por qué edición especial? ¿O qué, qué va a tratar esto? Pues como habrán visto en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram, publicamos la cordial invitación y tenemos el gusto de poder confirmarla el día de hoy con una estudiante que sin duda... De segura de ser hoy un orgullo para su familia, orgullo para la ESCA Tepepan. Sin duda, pues, demos la cordial bienvenida a Michelle Casas. Ella es actualmente estudiante en la Licenciatura en Negocios Internacionales en la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan. Y, bueno, actualmente es, y muchas felicidades, Michelle, la actual Gracias. y nueva consejera de la Carrera de Negocios Internacionales de la ESCA Unidad Tpepan. ¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar aquí?
1: Primero que nada, hola a todos los que nos están escuchando. Y pues bien, me siento muy bien. Es una experiencia que siempre había querido vivir. Más como por esta pandemia, eh, empecé a escuchar mucho podcast. Y todo el tiempo estaba como que, en serio, quiero participar en un podcast. Sería mi sueño participar en un podcast. Y ahorita se está haciendo realidad. Entonces, pues feliz. Bien, bien.
0: Perfecto, pues muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación, Michelle. Y pues bueno, me gustaría comenzar esta entrevista contigo, para que nos platicaras cómo te has sentido hoy en esta pandemia, que pues sin duda ya vamos casi para dos años, ya llevamos año y medio, si no me equivoco. plática de ¿cómo, ¿cómo te has sentido tú en esta pandemia?
1: Creo que ha sido una experiencia un poquito complicada. Como todo, o sea, tuve mi Bajones y también tuvo momentos buenos, no puedo decir que no, pero en un principio sí, sí fue una experiencia muy complicada el hecho de que tienes como tu vida hecha, estás acostumbrado a muchas cosas, tienes como cierto ritmo de vida y de la nada, ¿sabes qué? Ya no puedes tener ese ritmo de vida, ahorita te tienes que encerrar por no sé cuánto tiempo y pues la verdad me causaba como mucha frustración que empezamos un punto de no, pues es que ya se va a reanudar todo en dos semanas, no, que siempre no, que en un mes, no, que siempre no, que en tres meses y así que nos íbamos de poquito en poquito, como que cada vez era más y más, pues sí fue medio frustrante, pero ya después creo que pues cuando te acoplas y aceptas lo que tienes que vivir, eh, pues puedes sacar provecho de muchas cosas.
0: Claro, bien como, como bien dices, yo creo que a todos o la mayoría de estudiantes o jóvenes personas no se esperaba esto de la pandemia, en especial estudiantes, ¿no? Que pues eh, fue, como bien yo platico en las otras entrevistas, recuerdo que fue este, que nos anunciaron los profesores, ah, se adelantó Semana Santa y ya de ahí este, <ríe> se fue recorriendo todo este pro, esta prolongación del semestre y todo, pero a ver, platícame, Ahorita mencionaste que fue un poco frustrante para ti esto de a lo mejor en aspectos académicos. ¿Cómo fue para ti o cómo ha sido hasta hoy a la fecha el, lo bien conocido como el sumestre? Uf,
1: qué complicada pregunta. <risa> bueno, aquí quería mencionar que en un principio me acuerdo que empezó todo esto de la pandemia y entonces en ese entonces era jefa de grupo y empiezo a recibir mensajes así como de, no, es que yo ya no me quiero presentar, de miles de mis compañeros así diciéndome, no, es que cómo crees que vamos a ir, no han cancelado las clases, era domingo. Y de repente yo intentando comunicarme con los maestros y los maestros, la mayoría como en una postura de, sí, pues tienen razón, eh, si no quieren presentarse, no se presenten, entendemos todo pero hubo otros tantos que sí se pusieron muy complicados de, ay, no, es que es porque son unos flojos, no pongan pretextos, y así, y, o sea, refiriéndose como ya de maneras groseras. Entonces desde ahí como que empezó una situación complicada. Luego ya pues empieza el subsemestre y de repente los maestros desaparecidos o como que daban clase pero no daban clase. Francamente, eh, y esto es algo que pues va a ser como triste de decir pero muchas materias nada más los maestros nos pasaron o sea realmente yo siento que no hubo como un seguimiento a lo que llevábamos sino dijeron no pues si estamos en pandemia los paso con tal calificación o si se esfuerzan un poco más pues ya les pongo el 10 pero como que no hubo un seguimiento en un principio que fuera adecuado siento yo ya luego como que los maestros sí fueron aceptando que ya ese iba a ser el modo de trabajar. Y pues las clases han sido un tanto pesadas porque yo creo que muchos me entenderán que estar enfrente de una computadora nada más es muy, muy cansado. Y luego pues tener clases seguidas de dos horas, estar como de dos en dos en dos y sin un respiro, luego ni te da tiempo de ir por agua o cosas por el estilo, es, es cansado y pues creo que lo, Cosas que me han gustado Es que muchos maestros se adaptaron Como a esto Intentando hacer las cosas Un poco más dinámicas Para que fluyeran Y no tan monótonas De solo estar dando una clase Pues así, hablando y hablando Y hablando, creo que ahorita sí Necesitamos tener más participación Para estar al 100 en todo Y otra cosa Que que también me parece triste como de antes un semestre Es que justamente ahorita lo estoy viviendo con un profesor Que él da su clase como lo mejor que puede Hace chistes, pone ejemplos y cosas por el estilo Y de repente te das cuenta que nadie está prestando atención a su clase Porque cuando te pregunta algo O sea, eh, en este caso estamos otro compañero y yo Que somos los únicos que le estamos respondiendo y eso, pues, cuando sabemos, pero sí es triste darse cuenta que, que realmente hay muchos a los que no les interesa estar de esta manera, sino que, pues, solamente ponen la clase para tener su asistencia y, pues, se van. Y hay, pues, situaciones complejas también, como chistosas de el estar en esto, porque algo que me da risa es que muchas veces estoy participando, y de repente escucho por acá a mi mamá gritándole a mi hermano porque no ha atendido su cama, y así como de mamá, por favor, o sea, te dije que estoy en clase y tengo que participar, y el profe ya riéndose de los gritos de mi mamá regañando a mi hermano, cositas por el estilo, ¿sabes? O sea, ha habido de todo en este subsemestre también. Ojalá que pronto podamos regresar a presenciales. Y un puntito más que quería mencionar es que, pues, muchas personas a las que conozco mencionan como que, pues, no aprendieron en sus semestres así como de, no, pues, es que yo estoy en blanco. Realmente yo no aprendí nada, no me gusta, no puedo poner atención. Afortunadamente, eh, yo siento que para nada ha pasado, que en su mayoría me han tocado maestros muy buenos, que me han sabido enseñar mucho, y pues también les agradezco como la paciencia que tienen para... Impartir en esta modalidad y adaptarse a todo esto. Y pues.
0: Claro, sí, no, pues igual, como bien dices, es, es algo complicado. Eh, yo, como igual, como experiencia, recuerdo todavía segundo semestre, si no me equivoco, eh, pues sí tuve como que este tipo de problemas con algunos profes que, como bien dices, nada más crean el Classroom, suben el PDF o solamente piden una tarea y ya. Y luego, pues, al ver la forma de los resultados, en, en este caso, pues, los que no conozcan el size el, que es el Politécnico, pues, te sacas de onda de, pues, ¿por qué sé que este 7 vamos a ponerle? Si merecía, o hice bien mi trabajo, tenía el 10, o sea, ¿qué onda? Pero, pues, no, no, no se sabe ni qué onda con esos profesores. Y, pues, igual, bien dices, creo que se agradece mucho a aquellos profesores que se esfuerzan, que... Son de carácter un poco fuerte, pero sin duda alguna, y han sido muy constantes y han hecho lo mejor posible para que nosotros aprendamos. Y esto igual más que nada hace que nosotros como universitarios o estudiantes seamos ya más autodidactas. Y bueno, ahorita que, que me platicas tu experiencia de cómo ha sido con los profesores, eh, platícanos cómo ha sido para ti esta experiencia eh, en el aspecto con los compañeros. Digo, sabemos que hay trabajos de equipo, hay este, exposiciones, en fin, un buen de cosas que a lo mejor no sé, si eh, se te ha hecho a ti se te ha hecho complicado esto del trabajar en equipo, has tenido esos roces con, así. Siguiente pregunta. No sé <risa> si es <verdad. risa> Este bueno,
1: pues sí ha sido complicado, ¿sabes? O sea, yo soy una persona como que tiene también de repente su carácter medio difícil. Y luego, pues no siempre es como que arman los equipos como tú quieres. Muchas veces los maestros te ponen como que dicen, ah, mira, este niño no trabaja, lo vamos a poner contigo. ¿Te parece? Y es como de sí. Y sí es complicado porque me tocó dos que tres veces que pues me ponían en equipos en donde los compañeros como que se desentendían totalmente, y tú dices así como de, bueno, ahora, o sea, hago todo el trabajo, me es complicado, ¿sabes también por qué? Porque yo digo así como de, es que ¿cómo los voy a sacar? Es que ya no van a tener esa calificación, pero a la larga, pues, si sigue siendo así, te toman nada más la medida, y ya se desaparecen, entonces todo el trabajo, y... Y pues, felicidades, los dos tenemos la misma calificación. Y sí, sí ha sido complicado, pero he sido como afortunada que pocas veces son las que me han tocado como ese tipo de equipos. Realmente creo que en todos los que he estado he aprendido mucho, y algo que me gusta también de los equipos es que he conocido a muchas personas. Este, pues, en un principio estaba como un poco más cerrada a las personas que solamente conocí en presencial, y ya llegó a cierto punto en donde dices, es que, pues, por lo mismo de estar encerrada, ya no tienes como una novedad. Y yo sí me sentía así como de, oye, ¿ahora qué? Pero últimamente, o sea, me han tocado muchos maestros que dejan trabajos en equipo y tú no eliges con quién estar. Y he conocido a muchas personas muy, muy interesantes que siento que me han aportado mucho. Y esa es una de las cosas que me ha gustado.
0: Claro, sí, sin duda, como bien mencionas, esto de los trabajos de equipo se han sido un poco complicados, digo, afortunadamente tengo el gusto de, de haberte conocido este semestre en una materia, este, y pues bueno, igual eh, me gustaría saber tu opinión, digo, aquí es eh, si, eh, personal, ¿qué opinas? Si te llegó a interesar o no. Sabemos que hubo una cierta temporada como... Sí, finales del 2020, principios del 2021, que se dio la noticia de que muchos estudiantes del Politécnico se dieron tanto de baja definitiva como baja temporal. En tu caso, ¿llegaste tú a pensar o así lo consultaste con, no sé, con tu familia, con, con la almohada, eh, en decir, ¿sabes qué? Eh, estoy cansado, ahorita no, no me siento al 100 ni nada. Eh, voy a optar por una baja temporal. En algún momento llegaste a pensar en eso.
1: No, la verdad no. Eh, creo que algo que jamás hice fue pensar en eso, porque estaba como de muchas personas que, pues, planeaban seguir en la escuela, que hablaban de cómo era seguir en el semestre. Y probablemente eso fue en parte lo que me llevó a no pensar nunca en darme de baja. Pero pues sí, conocí a demasiadas personas, incluso amigos que fueron cercanos, con los que siempre estaba trabajando cosas por el estilo que pues decidieron darse de baja. Y sí es un poco, a mí me pareció un poco triste pensar, tener que pasar por todo esto, porque muchas veces no se daban de baja pues solamente porque no se adaptaron sino porque ya la situación por la misma pandemia les complicaba mucho la estar estudiando. Y, pues, ¿Cómo? es triste, pero, pues, no, probablemente no pasó en darme
0: Claro. Y, oye, y bueno, ahorita que, que, bueno, como igual a lo mejor aspectos tanto eh, emocionales, hubo estudiantes que se dieron de baja, otros aspectos, pues, igual que por cuestiones de su accesibilidad, que no poseían computadoras, acceso a internet y nada, pues sí, eh, hubo igual gran cantidad que se dieron de baja, pero igual ahorita que en un punto al principio de la entrevista mencionaste que ya esperabas que regresa, que regresemos a presenciales eh, pues ya sabemos, ya es como a voz abierta que el Politécnico está haciendo la modalidad híbrida, en tu caso ¿tú qué opinas de esta modalidad? ¿estás a favor? ¿en contra? Eh, platícanos pues
1: creo que es un poco complicado porque si me dejo llevar nada más así como por mis sentimientos, por así decirlo, uh -huh. digo así de no, pues, pues yo ya quiero regresar, ya quiero empezar a, otra vez como a estar en la escuela, a conocer a más personas, a ver a mis amigos que tenía y cosas por el estilo, pero si lo vemos como de una manera un poquito más fría, pues siento que todavía no estamos preparados para regresar a un modo híbrido. Simplemente, pues ayer lo comentaba en una de mis clases, somos grupos de por lo menos 50 personas, o sea, ya tengo grupos en donde somos 50 personas, somos bastantes. ¿Y cómo le van a hacer para dividir a ese grupo que la clase es de dos horas, cuando los maestros ya están llenos de clase? cuando al contrario, faltaron maestros a principio de semestre para que impartieran muchas clases. Si te das cuenta, bueno, yo tengo muchos profesores que no son como tal de nuestra escuela, sino que por ser esta modalidad en línea, son de Santo Tomás y nos están dando clases también a nosotros. Pero siento que realmente no estamos preparados para regresar a híbrido. Ni la infraestructura de la escuela, ni el plan de estudio está listo para esto.
0: Claro, sí, como mencionas, digo, al final de cuenta es pues, respetada tu opinión, todo. Y eh, yo igual, como bien lo comentaba o lo he comentado con anteriores invitados, creo que sociales no le veo como mucha necesidad o urgencia de regresar a presenciales. Digo, sí, a lo mejor por el aspecto de convivir, socializar y todo con algunos compañeros y profesores. Eh, es, es entendible, pero con, para uso de laboratorios o algo así como lo que manejan eh, ciencias biológicas y, o ingenierías, que ya regresaron algunas, pues bueno se, se puede tomar en cuenta todavía los sociales, en cierto punto como que eh, todavía puede aguantar un poco más, eh, y bueno ahorita que ya nos platicaste un poco en este aspecto eh, un poco triste y a lo mejor eh, positivo me gustaría saber digo, como bien mencionamos en tu post de, en redes sociales, todo ¿Cómo, ¿Cómo que eres actualmente la consejera de negocios internacionales? Platícanos, ¿cómo fue que te animaste a aceptar este reto que dijiste, sabes qué, yo, yo me aviento y no sé, platícanos, ¿cómo, ¿cómo fue que aceptaste este reto?
1: Bueno, desde el primer semestre que entré a la carrera, pues fui jefa de grupo. A mí siempre me ha gustado mucho eso. Y no sé cómo el ejemplo a seguir y así. Yo sentía como que una jefa de grupo tendría que ser como la niña más tranquila del salón y todo eso y, y pues no. Pero creo que en ese momento las cosas salieron bien. Me tocó, apenas acababa de entrar cuando me tocó ya el cambio a esta modalidad y pues lidiar con todo eso como entre la parte, entre alumnos y maestros, el saber qué iba a pasar. Y no sé, como que desde ahí fui entendiendo que me gusta esa parte como de mediar las cosas y de ayudar más que nada a que mis compañeros estuvieran bien y a que todo saliera bien. Y la verdad creo que mi principal motivación fue que, hace fue hace el semestre anterior, nos dejaron sin cupos, no sé si te tocó a ti, si te acuerdas, que hubo un fallo y abrieron la plataforma, no nos dieron inscripción a muchos y nos quedamos sin horarios, o sea, nos faltaban muchísimas clases, yo ya no sabía qué hacer, entré como en pánico, todos mis compañeros entraban en pánico y yo sentía como que nadie realmente nos estaba tomando en cuenta, o sea, que lo estaban dejando como un poco a un lado, como de pues ya inscribieron las materias que pudieron, ya ni modo, ¿no? Y yo decía, no, pero ¿cómo? Mi plan de estudios si y no sé qué. A la próxima voy a tener que meter muchas más materia. Y así, y todos mis compañeros estaban como en la misma situación. Eh, y pues te digo, pasó mucho eso de que no nos hacían caso. Entonces, en ese momento empezamos como a movilizarnos de que ya nos íbamos a ir a plantar allá la escuela, de que íbamos a hacer mis cosas para que nos hicieran caso. Hice hasta una difusión en redes sociales, no salió muy bien, no pasó como de, de 100 compartidas y así. O sea, realmente fue muy poco lo que logré en ese entonces, pero, eh, bueno, muy poco, por así decirlo, en difusión. Pero gracias como a todo eso, a todos los correos que estuvimos, estuvimos mandando, porque vimos, este, ya estábamos buscando qué noticias, nos podría ayudar con esto o sea te digo hicimos en serio algo como caótico en ese entonces y afortunadamente a todos nos metieron las materias como las teníamos que tener o sea si tú quieres como después de mucho pelearle y de estar ahí 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 y pues hasta cierto punto como frustración porque veías como que todo, todo el mundo tenía este problema pero nadie quería apoyar como a seguir ese movimiento. Y, pero pues sigo, aunque no, no se le dio gran discusión, como me hubiera gustado, lo logramos y inscribimos todas las materias. Y a partir de ahí fue que me di cuenta que en serio como que me gustaba mucho todo esto de, de ver como por mis compañeros, de ver por el bienestar de la escuela y por ser escuchados. Y de ahí fue que me empezó a llamar la atención. Aquí voy a hacer una mención. Este, no sé si te acuerdes de nuestra consejera Diana. Sí. Fue la ante anterior. A mí me encantaba cómo nos hablaba. Era una niña que daba muchísimo apoyo. Ella me estuvo ayudando mucho en el proceso que te acabo de contar. Todo el tiempo como ahí, 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 ahí. Y también fue parte como de mi inspiración para decir yo quiero llegar a ser consejera y quiero hacer lo que ella está haciendo, ¿sabes? Y pues nada, creo que eso fue lo principal. Y ya como al estar en el momento en que dijeron, bueno, ahora ya quién quiere ser consejero, sí fue como de, ¿será que sí es para mí? O sea, ¿será que soy capaz de de lograrlo o realmente no, realmente solamente estoy como hablando por hablar. Y me preguntaba mucho eso. La verdad en ese momento acudí como a muchas personas a preguntarles y en cierto momento recibí como un comentario negativo que me hizo darme para abajo totalmente. O sea, fue así como de, no, pues creo que no debo ser consejera, creo que no es para mí. Y recuerdo que le conté a mi novio este, y le dije, es que pues pasó esto y yo no me siento como ya bien, creo que no lo voy a hacer. Y en ese momento él me dijo justamente la frase que te dije, las oportunidades están fuera de tu zona de confort. Y me dijo, tú nunca has sido una persona que se quede nada más con lo que ya tiene, entonces, ¿qué pasa? O sea, en serio... Te hirió tanto ese comentario como para no querer seguir con esto. Y como que me dio el ánimo otra vez para arriba y dije, sí, definitivamente es lo mío. Y pues sí, como, como le decidí, como hicimos la campaña, ella estaba nerviosa, todavía me acuerdo de que grabé un video medio chusco, por ahí debe de estar. Y, este, y yo estaba así como de, lo subo, no lo subo, lo subo, no lo subo. O sea, todo el tiempo así como de con los nervios. Y pues afortunadamente éramos creo que seis candidatos, ¿no? Uh -huh. eh, pues logré entrar y cuando me dijeron que sí quedé, cuando vi ya la publicación, todo el tiempo estaba checando así, de, a ver quién quedó, a ver quién quedó, que ahora lo sube Y ya cuando vi que quedé... Oh, y
0: la más feliz del mundo. Sí, claro, como bien dices, este, sí me acuerdo, sí vi tu video, la, la verdad, este, pues hasta yo dije, no, pues ey, ella ya va, eh, a le gane todo. Este, no, la verdad, yo sí te consideré como una candidata fuerte y en todos los aspectos, así, este, tus propuestas, y pues igual, digo, me alegró bastante ver eso eh, en la lista, en la publicación, comparto contigo eso, actualizando sí. a cada rato la página de al ver los resultados eh, digo porque para el público oyente pues igual eh, me es gusto anunciar que pues igual soy consejero de la carrera de negocios de tepepa entonces pues mi compañera y yo pues estamos haciendo gran honor a, a nuestra carrera y pues sin duda como bien dices este yo, yo me asombré bastante eh, porque si sí veía que eras alguien comprometida alguien este eh, que este es como tu papel ser una líder, el apoyar siempre a, este, a los estudiantes, todo. Y pues, y, y no sé cómo fue que, o cómo reaccionó tu familia cuando les dijiste, o, a tu, o tu novio que les platicaste de esto, cómo reaccionaron cuando les dijiste, soy la, soy la nueva consejera. En
1: un principio, yo no le dije a mi familia como tal que me iba a postular porque la verdad siempre han sido como muy exigentes conmigo. Entonces dije, no, mejor me, me espero tantito y pues ya luego vemos qué pasa, ¿no? Y ya pasó esto, lo anunciaron y el primero que corrí a avisarle en ese entonces, pues, fue a mi novio. Porque la verdad, te digo, fue alguien que me apoyó demasiado durante este proceso. Y estaba feliz, feliz de la vida, lo compartió en todas sus redes sociales, yo estaba que gritaba de emoción, o sea, creo que fue un gran logro que pude compartir con la persona invitada, y pues ya en ese mismo momento también corrí a avisarle a mi familia, y pues también se pusieron muy, muy felices, estaba mi mamá primero, eh, porque fue temprano. Entonces, ya le dije, ya lo anunciaron, me postulé para consejera y sí quedé. Y me dijo, ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿No me habías contado? Y no sé qué, y no sé cuánto. Y le dije, pues ya te estoy contando y quedé. Este, y estaba muy, muy feliz. Y pues ya luego corrí también a hablarle por teléfono a mi papá, porque en ese momento, pues, no estaba con él. Y, y también me dio como mucho apoyo y muchas felicitaciones y regalos. este... Y pues nada, creo que fue algo muy satisfactorio, más porque yo sentía, me acuerdo mucho, había un chico que estaba también compitiendo, que también subió un video, subió un TikTok, sí. y yo dije, no, yo no voy a quedar, estaba así como de, se va a quedar, y yo no voy a quedar. Y todos mis compañeros compartiendo este, mis publicaciones, me acuerdo, fueron hermosos, o sea, la verdad, me dieron un apoyo increíble, ese fue mi grupo que tuve desde el primer semestre y afortunadamente seguimos como muy unidos, a pesar de ya no estar en el mismo grupo, todos compartiendo en sus redes, compartiendo en sus grupos, y... Fue como algo muy grato el poder decirle, ¿saben qué? Sí quedé yo y ver que todos estaban felices y que todos me hacían comentarios súper lindos. Como que pues sabíamos que tú ibas a quedar y no sé qué. Eh, fue, fue, muy, fue muy bonito. Y actualmente pues lo siguen haciendo y sigue siendo algo como muy gratificante y espero poder hacer mi mejor trabajo. Más que nada por ellos ahorita son... Mi mayor inspiración porque me dieron mucho apoyo y pusieron pues, su confianza en mí. Y a mi contrincante, fuiste muy bueno, pero te gané, perdón, y gracias.
0: Sí, claro, o sea, es, es lo que mencioné, o sea, creo que éramos seis, siete candidatos, si no me equivoco, eh, postulados, o sea, yo veía las reacciones, todo, que eras tú y el... Y el otro compañero, yo decía, no, es que ellos dos ya se quedaron. <risa> sí, o sea,
1: yo estaba igual.
0: O sea, pero creo que hasta cierto punto, o oh, no sé, ahí, el, ahí lo investigaremos en la historia de Tepepan, pero si no me equivoco, creo que hasta ahorita hemos sido los consejeros que rompimos como ese estereotipo de que se quede en puro séptimo, porque escucho en otras, en otras escuelas y... Ah, mi consejero es de séptimo, de séptimo, de séptimo No, de octavo Y son pocos los que he escuchado Ah, es de tercer semestre O es de cuarto Entonces creo que esto más que nada Hacemos creo que tú y yo como esa historia De, de romper esa cadena De ya no séptimos Ahora denle oportunidad a cuarto semestre En este caso Ay, eh,
1: qué eh. padre eso, eso no lo sabía <ríe> es Muy buen dato
0: Sí, este, digo, ya sería cuestión de investigar, pero si no me equivoco, por ahí andamos, en las est estadísticas de consejeros más tempranos, por así decirlo. Este, sí, bueno. Pero igual, platica, nos digo, ya nos platicaste tu trayectoria académica, tu forma de cómo animaste esta posibilidad de ser ahorita lo que eres la consejera, pero en esta pandemia... ¿También has hecho algún tipo de emprendimiento? O a lo mejor eh, en tu familia se han hecho un pequeño negocio y tú, ah, los apoyo, me uno con ellos, así. ¿Has hecho algo así por el estilo?
1: Eh, sí, muchas, muchas cosas. Este, bueno, en principio de la pandemia estaba trabajando como maestra de baile, entonces seguí con, con las clases vía Zoom. Fue fue como un reto porque mis grupos generalmente son los de babies, que son de edades como entre 2 a 5 años, entonces imagínate cómo puedes tener a un niño en Zoom de esa edad o sea, si en un salón es complicado, por Zoom era como imposible pero siempre me ha gustado muchísimo, muchísimo enseñar y pues sí me gustaría retomarlo lo más pronto que pueda una de mis metas es abrir mi propia casa eh, por otro lado también hubo un tiempo en el que dije ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? o sea, pues sí fue un poco complicado económicamente porque lo que haces o no, estás acostumbrado como a cierto nivel de vida y de repente pues bajó el trabajo de mis papás bajó mucho, ellos tienen su empresa entonces, dependen de mucho como de las importaciones y e exportaciones que se detuvieron. Entonces, seguir pagando sueldos, afortunadamente, pues alcanzó bien. Nunca hubo necesidad como ni de cerrar la empresa ni de disminuir a las personas trabajando ahí. Pero pues sí, sí nos vimos un poco más apretados de dinero. Entonces me puse a vender ropita, o sea, a mí me encanta la ropa, yo me la paso comprando todo el tiempo, y era la oportunidad perfecta, y pues también me puse a vender ropa un tiempo, lo sigo haciendo, pero la verdad sí lo he dejado un poco de lado, ya es más bien así como de, ay, es que me encantó esta blusa y no sé qué, me la podrías traer, y ya es como de, sí, sí, yo te la traigo, pero ya no tanto como antes, que estaba como un poquito más dedicada a eso. Este, también un tiempo estuve trabajando eh, dentro de mi familia, eh, también se dedican a la, bueno, tienen talleres, entonces lo que yo hacía era como administrar a esos talleres que maquilan para cierta marca, no sé si es ilegal mencionarlo, no creo, pero mejor así lo dejo, este, maquilan para cierta marca, entonces se querían mucha logística en cuestión de que no, pues empezaron a sacar cubrebocas al millón y de repente ya no había un control de, es que me faltan mil piezas para mandar a no sé dónde, es que esto, es que lo otro, es que ya nos falta material, es que no han no, mandado el material. Eh, recuerdo que hubo un momento en donde no llegaba el material y toda la producción detenida porque no llegaba y cuando llegó... O sea, al contrario, un caos total porque ya tenías como todo el trabajo que ya tenías que haber entregado, pero pues a final de cuentas no era como por otra cosa, y renuncié, pero fue una experiencia que en su momento como que me dejó mucho, sí era como de estar ahí muchísimo, pero la escuela empezó a exigir un poquito más y pues ya no pude estar ahí Ahí del todo, y creo que en cuestión como de trabajo es lo que he hecho durante la pandemia. No recuerdo haber hecho otra cosa. Ah, también vendí postres porque a mí me encanta, me fascina hacer postres. este Pasteles o postres en general. Y pues también me dediqué como a vender entre mis vecinos. Un día dije, voy a vender ensalada de uvas. A mí me encanta la ensalada de uvas y ya empecé a venderla, y luego fue como de, o sea, está bien, fue cosa de una vez, pero ya no la voy a vender, y me empezaron a pedir que a cada rato como ensalada de uvas, luego que se podía hacer ensalada de manzana, y así fue como creciendo un poquito más y más y más y más, y ahorita sigo con eso, pero pues nada más vendo como aquí con mis vecinos y todo eso, Ay, qué padre.
0: y ahora sí
1: ya es todo lo que
0: no, pues sin duda has hecho un, un, un ex, una trayectoria, pues un poco, un tanto profesional en, en casos de emprendimiento eh, y pues igual digo esperemos que con todo corazón que puedas abrir la academia de baile ahí cuando lo tengan pues ahí nos avisas para compartirlo en redes sociales y pues ahí si sí, hay un, un descuento pa, especial por inauguración con gusto ahí este lo compartimos. Claro. E igual, de los postres. A todos ¿no?
1: los de siempre les voy a dar
0: descuento Perfecto. E igual, con los postres, pues igual, a ver cuando, cu cuando, cuando vengas aquí a la ESCA, pues a ver si nos compartes un pequeño postre o algo para <risa> comprarte y apoyarte, claro. Este...
1: Cuando regresemos a la escuela, postres para todos. No sé pero... ah,
0: Ponce, Ponce, Comunidad Politécnica de Esca, sí, ya sí. dijo, ya dijo oh, la no. compañera. <ríe> pero igual, platícanos, ahorita ya nos platicaste esto del de el ámbito profesional y ahora me gustaría pasar al ámbito un tanto emocional, que bueno, ya nos platicaste cómo te has sentido en este semestre, en esta pandemia, pero en el aspecto familiar. ¿Esta pandemia te ha ayudado a unirte más a tu familia? Digo, porque a lo mejor la mayoría de estudiantes pues estudiamos en la tarde y pues no tenemos como el 100% de esa convivencia con la familia. Entonces, ¿esta pandemia te ha ayudado bastante a, a unirte más con tu familia?
1: Pues, más o menos. Eh, cuando empezó esto de la pandemia... Eh pues yo estaba en Tepepa, eh, me quedaba por allá. Entonces venía cada fin de semana y la verdad, pues cuando venía era más que nada como para ver a mi novio, ¿no? O cositas por el estilo. Eh, ya el domingo como un poquito más familiar y pues regresarme. Entonces ya, aunque fue poco tiempo que estuve allá, estaba como un poquito más acostumbrada a estar yo sola, a hacer más cosas como yo solita y así. Y... Pues, francamente, ha sido un poco complicada la convivencia. O sea, no te voy a decir que todo es color de rosas y mi familia es como la más increíble claro. del mundo. Porque, pues, sí, tenemos como muchos choques en cuestión de que, ay, que mi hermano pone la música muy alta y yo, yo no la quiero estar escuchando tan alto, o que yo la puse muy alta y él no me quiere estar escuchando tan alto o que tenemos las cinco pantallas conectadas en Netflix que uno se tiene que desconectar, o sea, como que puras tonterías que llevaban de peleas y peleas, y así. Este, pero pues también creo que sí hubo cierto punto en donde empezamos más a convivir muchísimo entre, entre mi familia y yo, creo que nunca habíamos estado en sí tan unidos, yo creo que, pues, por lo mismo de la pandemia, que era cuestión como de no estés viendo a personas ajenas a lo que, pues, a tus amigos casi no los puedes ver porque no sabes cómo, con quién conviven y su familia. Es como un círculo totalmente aparte del tuyo. Pues, empiezas a convivir más en familia y a llevarte más con ellos. Yo me acuerdo, la verdad, que antes, por ejemplo, si había reuniones familiares o cosas por el estilo, yo era así como, no, la verdad, prefiero como no ir o sea, mejor me quedo y así, y ahorita pues como las reuniones familiares se convirtieron nada más en, en, de la familia que estamos así este, empecé como a ver así como de bueno, mi familia muy cercana es mi papá, mi mamá mi hermano, eh, la hermana de mi mamá y sus dos hijas, sus dos hijas ya son grandes me acuerdo que cuando era chiquita, eh, una de mis primas me daba miedo porque siempre era muy exigente. Así como de, te voy a dar un libro, pero quiero que me lo acabes en una semana. Y así, ¿no? Era como muy exigente. Y a ver tus calificaciones, y esto, y el otro. Y me daba miedo. Y ahorita te digo, empecé a convivir mucho más con ella. Y eso es como de, eres la mejor del mundo, eres la persona más divertida del mundo. No entiendo porque en algún punto me daba más miedo. Eh, y pues sí, da un poco de risa, y ha sido como bonito conocer otras partes de, de tu familia que quizás no veías porque, pues tienes como todo el mundo para estar viendo y no ves lo que tienes cerquita, más que cuando ya no te queda otra opción de ver lo que está ahí y pues a pesar como te digo de que están sus bajas de las peleas o cositas así por tonterías ha
0: sido muy bueno conocer la otra parte de mi familia. Wow, ¡Qué padre! Sin duda, yo creo que a todos como jóvenes personas, eh, como bien dices, a lo mejor no estamos tan acostumbrados al eh, convivir o estar muy seguido con la familia, ¿no? Eh, y pues esto yo creo que ha ayudado eh, a unirse más. Eh, y pues bueno, igual me gustaría saber... Eh, como para poder este, terminar esta entrevista que sin duda me ha encantado eh, tenerte aquí. Este, platícanos, si pudieras hablar con tu yo de hace año y medio antes de entrar a la pandemia, ¿qué le dirías?
1: Uh, probablemente tranquilízate, encuentra más cosas que hacer. Eh, no estés perdiendo tiempo porque ya después habrá mucho tiempo para, para perder, aprende nuevas cosas y no tengas miedo a intentar cosas nuevas sería eso
0: wow, qué padre pues sin duda como bien digo, eh, estoy muy agradecido que hayas aceptado esta invitación eh, de este proyecto que sin duda eh, pues nos has dejado un excelente capítulo Michelle y pues bueno, digo, claro, claro.
1: Y muchas gracias por la invitación.
0: Claro, y, y bueno, digo, no lo verán aquí lo, los oyentes ni nada, pero bueno, yo de mi parte pues te hago eh, llegar a un pequeño reconocimiento porque sin duda eres una persona, un, un excelente líder, una persona que nunca se rinde, siempre da todo. Y pues nuevamente te extiendo mis felicitaciones por ser consejera de negocios internacionales. Eh, sin duda pues te hago llegar ese pequeño reconocimiento. Y, pues, bueno, eh, no sé si quieras dejar algún mensaje para los oyentes, en especial para aquellos que son estudiantes y que hoy en día pues estén ahorita todavía en su maestre o ya estén tomando actividades de manera híbridas.
1: Pues creo que principalmente sería que no se frustren, que valoren un poco más a los profesores que tienen, porque les digo, sí se siente feo ver como que pues nadie los está pelando cuando ellos están dando su mejor esfuerzo y que si en algún momento pues se sienten mal, sienten que ya no pueden o ¿no? cosas por el estilo, tienen muchas, muchas personas a su alrededor, se los aseguro, que les van a ayudar como de la mejor manera a salir adelante. Yo en serio creo que pasé muchas cosas complicadas y salí de ellas gracias a las personas como que tuve a mi alrededor. Hubo un tiempo en el que empecé como a deprimirme por muchas cosas que me estaban pasando. O sea, yo me sentía como que ya todo el mundo se me estaba viniendo encima. Este... En este momento ya no me acuerdo como de todo lo que estaba pasando en ese momento, pero siento que más que nada me invadió que me dijeron que durante la pandemia me dijeron que me tenían que operar y me acuerdo como que me dicen así de, no, pues te tenemos que operar y empieza a pasar alrededor de mi vida mil cosas. Así de, no, pues escapó tu gatito y ya no lo encontramos. Este, pasa esto, pasa el otro, pasa aquello Y empiezan como a acumularse esas cosas que me empezaron a dar un bajón horrible O sea, en serio, empecé a cambiar como mi forma de ser eh, Ustedes no lo pueden ver, pero creo que soy una persona como demasiado, demasiado risueña Por lo que puedes ver, Ricardo O sea, todo el tiempo que me estás riendo estoy haciendo chistes o cositas por el estilo y, y ya no era nada de eso, hasta que pues llegó un momento en donde me di cuenta que, que había muchas personas a mi alrededor que, que en serio me estaban apoyando y me estaban dando como todo para yo salir adelante. Y pues creo que eso fue mucho de lo que me ayudó. Y nunca se sientan solos, en serio van a encontrar el apoyo en la persona que menos lo crean pero siempre va a haber alguien ahí para escucharlos, para ayudarlos a salir adelante. Y hasta si en algún momento lo necesitan, ahí les dejaron mi Instagram, les puedo pasar mi WhatsApp, lo que quieran, y pueden hablar conmigo a la hora que sea. Pero siempre con el ánimo hasta arriba. Nunca, nunca van a estar solos. Y no se apaguen. Encuentren cosas que los hagan felices para seguir adelante, y poco a poquito, y saliendo más, y más, y más, y ya no va a ser así como de, ay, esta cosita chiquita me hace feliz, sino ya va a ser como de, ahora estoy feliz haciendo esa cosita chiquita, y en todo momento lo van a estar, creo que sería eso.
0: Perfecto, pues muchas gracias Michelle, nuevamente por, est por estar aquí, eres bienvenida cuando gustes para otra entrevista, a lo mejor una especial cuando ya en este caso termine el cargo de consejera, que nos platiques cómo fue esa experiencia como consejera y qué recomendaciones les darías a los futuros consejeros. Eh, y pues bueno, nuevamente muchas gracias a todo nuestro público por haber escuchado este capítulo más de Academy Squad. En esta categoría es mi vida a través de la pandemia. Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, bye.